0: Mein heutiger Gast ist Kim Eisenmann. Kim hat mit ihrem Verlobten das Xanthos Drink Check Band gegründet. Das ist ein K.O.-Tropfen-Schutzarmband. Ich kann also an, auf dem Armband mit zwei Tests testen, ob in meinem Getränk oder in anderen Flüssigkeiten K.O.-Tropfen sind, drin sind und mich so davor schützen. Also mega spannendes Produkt, mega ernstes Produkt. Trotzdem wird es am Ende aber auch nochmal ein bisschen albern, war sehr, sehr sehr, sehr cool, mit der Kim zu sprechen. Super sympathisch und super authentisch. Ich würde sagen, schauen wir mal ins Podcast und gucken, wie sie denn da hingekommen ist, wie sie zur Gründung gekommen ist, was sie heute so macht, wo sie überall mittlerweile mit dabei ist. Gehen wir ins Podcast. Auf geht's. Behind the Sea, der Atreus-Podcast. Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Kim, herzlich willkommen im Podcast. Hallöchen. Schön, dass du heute da bist. Wir haben ein sehr spannendes Thema. Ich bin über das xanthus trinkband auf dich aufmerksam geworden. Das ist ein extrem tolles Thema. Deswegen wollte ich einmal natürlich darüber mit dir sprechen und auch verstehen, wer denn da dahinter steckt. Und alles das machen wir heute. Ich versuche mal kurz zu erklären, was das Xantos trinkband ist. Und du ergänzt mich dann. Das xanthus trinkband ist etwas, was ich zumindest und wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Leute, die schon Kinder haben oder später mal Kinder haben, werden, die feiern gehen, sich zulegen, sollten und auch werden, denke ich mal, denn es testet den Drink darauf, ob K.O.-Tropfen drin sind und das ist natürlich sehr, sehr cool. Richtig?
1: Dankeschön, ja. Bis dahin, alles korrekt.
0: Okay, wunderbar. Das ist echt eine coole Erfindung und äh, wir werden auch gleich wahrscheinlich noch ein bisschen drüber reden, dass das ja nicht nur ein Thema beim Feiern ist, sondern K.O.-Tropfen werden ja auch in anderen Lebenssituationen angewendet, um die Leute, ja, außer Gefecht zu zu, äh, zu kriegen, um sie dann entweder, weiß ich nicht, auszurauben oder irgendwas Schlimmeres noch zu machen. Da kannst du gleich mal dann auch noch dazu sagen, wo das dann noch so ein Thema ist. Aber ja, bevor wir da, da drauf reingehen, erklär mal kurz, also, du bist CEO und Gründerin auch davon, ähm, bist ja Co-Gründerin, also was steckt denn alles so hinter Xantos?
1: Ja, also ich glaube, um das ganz kurz zu machen, ich äh, bin die Kim, 29 Jahre alt und habe zusammen mit meinem äh, Geschäftspartner und aber auch Verlobten ähm, mhm. Firma gegründet, ähm, haben davor ein anderes Produkt gemacht, sind praktisch Seriengründer, ähm, mhm. Energie haben wir etwas Neues im Kopf. Und unser aktuelles Produkt ist eben das Xanthos Drink-Check-Armband, genau mit dem man sein Getränk auf K.O.-Tropfen testen kann und sich aber auch generell vor K.O.-Tropfen schützen kann. Und okay. ähm, das ist ähm, für uns ein ganz spannendes Thema. Es ist aus einer Wut raus entstanden, weil wir es einfach unglaublich finden, dass so ein Scheiß einfach echt passiert, dass solche Idioten sowas machen. Und mhm. wir konnten damit schon mehreren Frauen und Mädels das Leben retten. Und äh, ich bin kein Arzt, ich kann Leute nicht operieren, aber einfach zu wissen, ich kann jemandem auch so eine Art helfen, dass die einfach nicht nur die, dass praktisch Menschen gesund nach Hause kommen, aber auch, dass dann deren, die haben auch Eltern, die haben Freunde, die haben Menschen, denen sie mhm. was bedeuten und wertvoll sind, dass auch die dann wiederum ein gutes Gefühl haben können. Das treibt uns schon ganz arg an.
0: Cool. Nochmal kurz, dass man es sich genau vorstellen kann. Also ich habe dann, ich kaufe bei euch das dann ein. Das ist so ein Band. Das kann man sich so vorstellen wie so ein Festivalband, richtig?
1: Genau, genau. genau. Ich wollte gerade nicken, aber man kann ja nicht nicken <lacht> ja, im Podcast. Ja, nee, <lacht> nee, genau. Du musst ja <lacht> mal,
0: mal antworten. Danke. Sehr gut. Ja, das ist dann so ein Festivalband und da sind dann Tests drauf. Wie viele Tests sind da drauf?
1: Im Moment sind zwei Tests pro Armband drauf.
0: Okay, und dann muss ich wahrscheinlich von dem Drink ein bisschen was, was drauf machen, einfach so ein paar Tropfen wahrscheinlich und dann macht diesen Test und ich kann dann am Band erkennen, ob da was drin ist oder ob der Drink äh, ready to drink <lacht> sozusagen ist.
1: <lacht> genau, genau, also praktisch blau ist böse, die Grundfarbe mhm. ist so ein Grün und wenn der mhm. Test äh, nicht in Ordnung ist, ähm, dann schlägt es innerhalb von wenigen Sekunden auf blau um und blau
0: ist mhm. böse. Okay, verstanden, perfekt. Das heißt, ähm, was, was kostet so ein, ein Band ungefähr?
1: Um, also so ein Test kostet ungefähr einen Euro. Das heißt, okay, ein okay. Bundes je nach Menge, die verschiedene Bundles ungefähr bei zwei Euro. Ein kleiner Text, okay. zwei Euro irgendwas. Okay. Ich denke, das, das kann heißt, sich ich so, jeder leisten.
0: Ja, denke ich auch. Also so ein normaler Abend würde ich sagen, sind so. Zwölf Cocktails, <lacht> dann bin ich mit zwölf Euro sicher.
1: <lacht> Einfach ein Eimer Tequila.
0: Ja, genau. Stimmt, ein Eimer und dann den Eimer testen. Aber da muss man ja auch bewachen, dass dann quasi nicht wieder irgendwo jemand das, das man
1: sofort. Nee, halt, oh Gott, ja, achso, nicht. stimmt.
0: <lacht> sofort okay. Top. Ja gut, also mega spannendes Produkt. Magst du mal kurz, was gerade gesagt, ihr habt schon mehreren Leuten ja dadurch das Leben gerettet. Kriegt ihr dann wahrscheinlich auch so... Feedback von den Leuten, die das kaufen, wo die dann sagen, hey, wow, ich hatte gestern wirklich was im Drink?
1: Wir haben tatsächlich ähm, über, ähm, am Anfang hatten wir das über Instagram, haben sich äh, Leute bei uns gemeldet und ganz krass ist es jetzt seit ein paar Monaten über TikTok tatsächlich, weil wir da auch aktiver sind und wir mhm. da öfters in den Kommentaren lesen, ähm, also so leichte Kommentare wie, das hatte ich an meinem Geburtstag dabei und ging zum Glück gut aus und dann sind wir halt so wie, Moment mal, tell me more und dann schreibe ich die halt gerne auch mal persönlich an und sage, hey, mich inter interessiert eine Geschichte, ähm, was war da? Und so kommen dann oftmals die Geschichten einfach raus. Also es ist, wir würden uns auch mehr freuen, wenn man einfach mehr proaktiv eine E-Mail kriegen würde oder einfach hören würde, was, was da war. Aber im Moment geht es über das... Äh das TikTok, das Instagram über Social Media.
0: Aber ist ja trotzdem heftig. Ich meine, dann, dann gehen Leute feiern, nutzen euer Drinkband und, und, und kann man tatsächlich wirklich auch Sachen da drin. Also es ist ja nicht so, dass das scheinbar nicht so selten auftritt, wie man denkt, wenn jetzt da allein auch die wenigen Leute, die jetzt gerade eben noch so ein Band dann dabei haben. Ich denke mal, das ist immer noch ein kleinerer Anteil beim am Feiern gehen abends, dass die dann auch tatsächlich was drin haben.
1: Das ist, ja, ja, das ist krass. Um, vor allem, was ich erschreckend finde, ist die Bandbreite also an Szenarien, die wir schon erlebt haben. Also, es, also mhm. wir haben einige Fälle, die klassische Fälle, um, also wirklich ein bisschen stereotypisch, Mädchen testet und Täter ist ein unbekannter fremder Mann. Wir mhm. haben aber auch uh, ein Kind, findet am Kinderfasching ein Fläschchen, und gibt es seiner Mom und sagt, äh, was ist es bevor es trinken will. Die, und die Mom hatte diese Armbänder für sich daheim und hat es dann getestet und hat herausgefunden, da hat irgendwie jemand äh, K.O.-Tropfen verloren auf dem Fasching. Also keine Ahnung, was der Täter dann da oder die Täterin ja davor hatte. Ein ja. anderes Szenario, was ich persönlich das Allerheftigste finde, ist, ähm, dass es, ähm, das ist dann Nathalie passiert an ihrem eigenen Geburtstag von ihrer Freundin die hat die K.O.-Tropfen reingetan tatsächlich. Und die okay. hat ja dann auch die Polizei gerufen. Das konnte man nachweisen. Man hat auch in ihrer Handtasche mehr K.O.-Tropfen gefunden und die strafrechtlich verurteilt worden wegen Vergiftung okay. und Körperverletzung. Das ist halt ein Szenario, aber das denkt man halt gar nicht nach. Und ich glaube, letzten Sommer hatte mhm. die SPD im Parteitagen Vorfall. Äh, man hört es mhm. immer wieder auf Betriebsfeiern. Ähm, also das ist... Das, das war ja auch das, was ich so krass fand. Ich dachte immer, K.O.-Tropfen passieren in Berlin auf irgendwelchen Raves, in irgendwelchen, mhm. also in der Großstadt ganz weit weg, aber mittlerweile mhm. passiert das halt einfach auch. Also meine Hufschmieden hat mir erzählt, dass sie auf dem Feuerwehrfest im Dorf mhm. einen Vorfall hatten und da ist eine 17-Jährige auch an der Überdosis gestorben. Also die ist einfach, die Eltern konnten ihr ihr Kind beerdigen. So schlimm war das.
0: Und das ist
1: halt abartig einfach. Das ist die spinnen Mhm.
0: Das heißt, es ist gar nicht so immer dieser, ja, dieser Hintergedanke, den man hat irgendwie, wie du vorher gesagt hast, irgendwie junges Mädchen, junge Frau oder so, auf einer Party halt außer Gefecht schalten, sondern teilweise ist echt auch so Körperverletzungsthemen, oder man will jemanden einfach nur, so, weiß ich nicht, beste Freundin, das, ich wüsste jetzt gar nicht, warum man das macht, als beste Freundin, ne? also da.
1: Eifersucht in, in dem Fall. Also wir haben mhm. noch nicht mit einem Täter gesprochen. Ich sage jetzt Täter, Täterin, kann ja keiner ja mhm. beide sein. Um, ich habe aber aus denen, wir haben mit Hunderten von, von Opfern in den letzten Jahren gesprochen und bei uns gibt es ein paar Motive. Also, das erste Motiv ist praktisch sexuell orientiert. Mhm. Also, ich habe sowohl in der Gay-Szene, also mhm. als auch in der, in der, in der heterosexuellen Szene, das, ist das Thema, dass ich jemand an jemandem anderen, der aber eigentlich gar nicht will, uh, bereichern möchte. Mhm. Um, dann habe ich das Thema Raub, Handy, mhm. Geldbeutel. Um, dann habe ich das Thema dumme Unterhaltung. Also manche, es kostet dich ja nichts. Es kostet, ich glaube, um uns beide jetzt zu betäuben, das kostet so 20, 30 Cent vielleicht ungefähr. Also das, Na, das nix. Ist, ja, okay. also ist halt nichts. Das ist halt günstig. Und manche finden das vielleicht witzig, dass der eine fällt um, der andere rennt gegen die Wand, der andere liegt irgendwie da. Das ist dann vielleicht irgendwie unterhaltsam. Ähm, und das Hauptmotiv ist, ähm, würde ich behaupten, ist äh, Macht. Es gibt hm. vielleicht einen Chef, oder jemand, der ist vielleicht klüger als ich, oder der ist immer der Superstar, oder der ist erfolgreicher, oder, und ich fühle mich von dem vielleicht irgendwie, ich fühle mich von dem irgendwie hinten dran gestellt, vielleicht gibt der mir Anweisungen und ich habe dann ein Problem, ich fühle mich da irgendwie minderwertig, oder jemand ist, die, 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 die Lisa, die ist immer hübscher und die kriegt immer die schönsten Typen, da habe ich ein Eifersuchtsproblem. Mhm. Um, und der Mike, der, der schießt jedes Tor, der ist einfach, mhm. der wird von jedem gefeiert. Jetzt, jetzt soll es denen doch mal gehen wie mir. Jetzt soll es denen doch auch mal schlecht gehen. Jetzt sind die mal am Boden. Jetzt geht es denen mal mhm. schlecht. Jetzt kann ich vielleicht sogar eine Aufnahme machen oder irgendwas, wo die in einer schlechten Position sind. Kann praktisch einfach Macht ausüben und dadurch mhm. eine Genugtuung bekommen. Ja, und verrückt. das sehen wir ganz oft. Also auch in hierarchischen Strukturen, wo es eben gegenüber Kollegen oder Geschäftspartnern zum Beispiel auch geht.
0: Das ist natürlich echt, also erstmal heftig, dass das alles gibt, aber ähm, gut, dass, dass ihr da was habt, was dagegen schützt und auch für diejenigen, die das jetzt hören und sagen, ja, boah, Gott sei Dank bin ich eben nicht so die junge Frau, die weggeht, Ist man ist davor jetzt nicht sicher und wie du schon gesagt hast, Raub ist ja auch ein Thema, dass man zum Beispiel, ich hatte auch mal eine Geschichte im Bekanntenkreis, dass jemand ausgeraubt wurde, es waren drei erwachsene Männer über 40, die halt einfach wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht Geld dabei hatten oder halt auch, Fotoapparat, Handy und so weiter, die wurden auch auf einer Party quasi mit ähm, irgendeinem Art ko tropfen ausgenockt und dann halt ausgeraubt.
1: Genau, und das ist halt die Frage, ist es persönlich motiviert, also will ich jetzt dich hm. als Klischee denken, 20-jähriges, hübsches Mädel mitnehmen oder hm. mache ich das einfach random in Getränke rein, erwische dann Jung, Alt, Dick, dünn, Groß, Klein, Blau, Gelb, Rot, egal was, hm. ähm, und guck dann einfach, was passiert. Ähm, gibt sich irgendeine Gelegenheit, also Gibt es irgendwas, was ich vielleicht witzig finde, was ich filme und ins Internet stelle? Gibt es irgendwen, ja, stimmt, der vielleicht ja. eine Uhr dabei hat, die ich mitnehme? Gibt es irgendwas, was mich unterhält? Also vielleicht gar nicht, dass wir uns da jetzt, also wir machen uns da, glaube ich, sehr viele Gedanken drüber. Und ich glaube, manche Menschen machen das einfach nur aus reiner Doofheit irgendwie raus. Mhm. So.
0: Ja. Gut, an den Menschen kann man leider nicht, nichts <lacht> ändern, aber man kann sich auf jeden Fall mit euren Bändern schützen. Wir packen das unten auf jeden Fall mal in die Shownotes rein, dass die Leute den Link zu eurer Seite kriegen. xantos drinkjackde Xantos schreibt man mit X am Anfang und dann A-N-T-U-S. Dann kann man sich auf jeden Fall mal zumindest mal so ein, so ein Paket bestellen und das auch sich mal testen, wenn man vielleicht abends was trinkt oder auch zu Hause und ähm, dann ist man sicher. Jetzt äh, schauen wir uns mal an, wie du da hingekommen bist. Eine interessante Geschichte. Ich weiß nicht, vielleicht hast du ja auch irgendwie einen persönlichen Fall, der da hingegangen ist, oder vielleicht habt ihr euch einfach nur den Markt angeschaut oder das, das Problem angeschaut. Aber bevor wir da hinkommen, wie bist denn du und wo bist denn du aufgewachsen?
1: Ähm, ich bin eben, man hört ja überhaupt nicht im Schwäbischen <lacht> aufgewachsen.
0: Ja, Hansen, ah, ja, krass, ne? Ja, jetzt
1: ja, habe ich halt hier gespoilert, ne? Ja. Also für alle, die das nicht wussten, ja. für die das jetzt neu ist. Ja. <lacht> genau, also ich komme aus äh, kleineren Örtchen, also aus Geislingen an der Steige. Ähm, Schwäbisch. das ist in der Nähe von, von Stuttgart, Ulm, so die Gegend, mhm. äh, die Autobahn, wo meistens Stau ist da an der A8, ähm, <lacht> ja. wo man dann so schön die Steine und Bäume angucken kann, weil es halt einfach nicht vorangeht. <lacht> ähm, genau, dort aufgewachsen. Ähm, und ja, eigentlich wirklich eine richtig geile Kindheit gehabt. Ich habe äh, Toi, 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 Holzklopfen, äh, wundervolle Eltern und Großeltern und Familie und ich bin halt noch so ein Kind, also wir sind halt einfach auch früher von der Schule heim, dann habe ich die Hausaufgaben hingerotzt, Mittagessen <lacht> reingedrückt und raus auf den Pausenhof und dann haben wir halt alles gespielt und gemacht, was es gab, ähm, hat immer 50 Cent mitgenommen, da gab es Wassereis und ne, Gummibärchentüte mhm, und ähm, dann hat irgendein Kind, was die Uhr konnte, halt gesagt, jetzt ist dann halt gleich sechs und dann müssten alle heim zum Abendessen und das war meine okay. Kindheit.
0: Warst ja. du das Kind, was die Uhr konnte?
1: <lacht> Irgendwann schon. Aber
0: also man hat es noch nicht früher sehen können, dass du mal <lacht> Unternehmer wirst. <lacht> Wobei.
1: <lacht> ähm, ja. Tatsächlich, also mein Dad ist äh, selbstständig, mein Opa ist selbstständig, mhm. ähm, mein anderer Opa eigentlich auch, meine Mom eigentlich auch. Jetzt bin ich gerade, ja, doch. Was ah, ja, okay,
0: Unternehmerfamilie.
1: Ähm, ähm, aber genau, mittelständische Unternehmen, also Zahndentallabor, meine Mom mit einer. Ähm, ähm, selbstständige Vertrieblerin von der Kos amerikanischen Kosmetikfirma okay. und ähm, Opa Eisenmann sei der Zahnarzt und andere ist praktisch äh, Möbelhaus. So, ja, aber okay. ich habe das halt auch gelernt, also mein einer Opi, die hat, der hat praktisch tagsüber die Ausbildung zum Zahnarzt gemacht und nachts gearbeitet, weil das waren halt einfach damals die Zeiten und mein anderer Opi im Möbelhaus, die haben halt auch Krieg erlebt und dann halt auch von nichts auf angefangen und nie beschwert, immer zufrieden, immer familiär und da habe ich das halt auch mitgekriegt, dass man halt einfach was tun muss, damit auch was passiert. Ähm, mhm. Man muss bescheiden sein und mit allem umgehen können und ja, dass halt Erfolg einfach eine Konsequenz ist aus strukturiert, analytisch mit Sinn und Verstand, aber auch mit einer gewissen Leidenschaft an, an Sachen ranzugehen und dann halt einen Schritt nach dem anderen machen und sich, glaube ich, auch ein sehr gutes Umfeld suchen, die, die ein Wachsen sehen wollen und dann und dann geht es und wir haben, als wir angefangen haben zu gründen, einen Schritt zurück, ich wusste in der achten Klasse schon, dass ich was Eigenes machen will.
0: Ah, interessant. Ja. Wie kam das?
1: Es war irgendwie, ähm, da, ich glaube, da fängt man, ich weiß nicht, dass man 14, da hat man so drei Gehirnzellen vielleicht frei für so, was wird mal aus mir oder wie geht die Welt nach der Schule weiter. Und mhm. für mich war irgendwie klar, dass ich was Eigenes machen will. Wie man das als 14-Jäger so denkt, aber ja. ich dachte mir halt immer so, also ich, ich nehme das Leben halt so ein bisschen so wahr, als würde ich mit einem Backpack durchs Leben laufen. Also ich sag mhm. halt so Hallo Abenteuer. Und für mhm. mich ist das sehr das Einzigste, was ich damals wusste. Also mit 30 war man ja ur ur, ur alt, Also aus der 14-jährigen Perspektive.
0: <lacht> ja, <lacht> man Stimmt ja.
1: ja, das geht <lacht> <gar nicht. lacht> ja. Um, so und das Einzigste, was ich damals auch wusste, war, ich möchte niemals wissen, was ich mache, uh, wenn ich 30 bin. Das ist mir wichtig, okay. weil, weil alles passieren kann. Weil, weil ich mehr mein, mein Leben selbst schaffen kann. Und wenn ich jetzt sage, ähm, ich möchte ähm, Musiker werden, da muss ich halt eben die Entscheidungen treffen und die, den Weg gehen und die Dinge tun, die es eben braucht, um Musiker zu werden. Und dann guckt man, mhm. wie weit man kommt. Und wenn ich sage, ich werde jetzt irgendwie Rennfahrer, dann muss ich halt das entsprechend tun. Aber es ist ja alles möglich. So.
0: Okay. Das also ist ein interessantes Mindset auf jeden Fall schon von Anfang an mitgekriegt und auch entwickelt.
1: Ja, ich, ich denke, ähm, dass, ja, also das war, mir halt, das war mir halt immer bewusst, dass im Endeffekt alles geht, immer.
0: Okay, ja, cool. Das sind schon mal sehr, sehr wertvolle Tipps, auch fürs Gründen. Kommen wir dann später noch auf jeden Fall zu mehreren solchen Tipps, also unbedingt bis zum Ende durchhören. Jetzt, du warst in der Schule, hast gesagt, Hausaufgaben hast du immer so ein bisschen dahin da <lacht> hingehauen. Irgendwann bist du dann in der Schule sag, wiederholen. Irgendwann warst du dann mit der Schule fertig. Wie, wie hat dir Schule generell so Spaß gemacht? Hast du dann irgendwas noch mehr für dich entdeckt oder war das eher so, hm, war nicht so ganz deins?
1: Also, ich wäre jetzt einmal fast von der Schule geflogen.
0: Aber oh, gerne. interessant. Ja,
1: wo oh, hätte ich, glaube gar nicht sagen sollen. Oh, nee, ich war schon anständig. <lacht> um, nee, ich hab, nee, Schule mochte, mochte ich gern. Ich glaube, ich war, ich war eine gute Schülerin. Ich habe gern meine Sachen gemacht. Ich, hab, um, ich kam mit eigentlich außer in der Pubertät. Das ist der typische teenie halt, Aber ich kam prinzipiell im Durchschnitt betrachtet mit jedem immer gut aus, auch mit meinen Lehrern mhm. und mit allem. Und okay. um, ich war ja das uh, G8, G9. Versuchskaninchenjahr, wir waren der erste G8-Jahr 2012 mhm. und ich habe das eigentlich alles als ganz cool empfunden, weil ich glaube, ich an sich sehr gesellig bin und ich fand es eigentlich cool, dass wir so eine riesengroße Gruppe irgendwie sind, die jetzt mal so Abi versucht. Und <lacht> ja, ne, also nee, ich gab meine Jugend bestand aus Reitstahl, Freunden, Schule, das war's,
0: bisschen Sport. Okay, okay. Und, Essen, und dann bist du bist ans Kit gegangen, oder? Also nach Karlsruhe und genau. hast da Wirtschaftsingenieurwesen genau. äh, studiert oder angefangen zu studieren irgendwann, oder?
1: Ja, doch, gab's auch gemacht, tatsächlich dann, ja. Und, und hab's wie? dann, ja, genau, doch, ja. nee, hat dann, genau, also ich wollte erst Physik machen und dann dachte ich mir, ei, ei, ei ähm, das ist dann, glaube ich, irgendwie, wie du denkst, wie es ist und wie es wirklich ist, hat ähm, dann nicht so ganz zu mir, ge also so mir gepasst und ich mag Tageslicht und ich mag Menschen und dann das ist dann irgendwie, und ich kann mit Frauen reden, oh Gott, der ganze Stereotyp nicht passt, aber halt, hat dann gemerkt, das ist es nicht, packt man noch ein bisschen Wirtschaft mit rein und ähm, dann, Karlsruhe ist auch anderthalb Stunden von zu Hause weg, ich finde, es ist nah genug, um den Kontakt zu, zu Hause zu halten, auch mit Freunden und allem, aber weit genug, um einfach wegzuwohnen so mhm. das eigene zu haben.
0: Okay, interessant. Und du hast ja, also die, die Company schon während dem Studium, oder also die Idee und die Company schon während dem Studium gegründet, oder?
1: Ja, genau. Ich habe okay. ähm, auch dann, als ich die ersten Semester überlebt habe und gemerkt habe, das klappt mit dem Studieren, Mhm. Ich habe dann auch relativ schnell angefangen, Bachelor und Master gleichzeitig zu studieren. Also ich habe mhm. praktisch immer meine fünf, sechs Klausuren von Bachelor geschrieben und genauso viel dafür ein Master. Also praktisch das vierte Bachelor gemacht und das erste Master, das fünfte Bachelor und das zweite Master. Weil ich mir gedacht okay. halt dachte, naja, wenn ich ja später gründe, dann gebe ich es mir lieber jetzt. Dann habe ich später hinten raus mehr Luft und mhm. mehr Entspannung. Das war mein Plan. Okay. Und dann haben wir dann 2016 die Twinway UG damals noch gegründet. Mhm. Und haben einfach dann damals äh, mit einem Werbeartikel, dem Flippen, wo diese Fidget Spinner Zeit kam, das war da diese mhm. Hype -Zeit drin, ähm, einfach auch mal angefangen mit dem Produkt. Und dann, klar, dann musste irgendwie CAD können, am also Computer so ein Design machen, damit man das in 3D-Druck geben kann. Noch nie davon gehört? dann guckst du dir halt drei Tage lang YouTube-Videos an, lädst dein Programm <lacht> runter und machst halt einfach mal, bis das halt kannst. Und kannst du halt zwei Monate später, kannst du halt 3D-Drucksachen machen.
0: Okay. Nicht schlecht. Also, ist so ein, ich weiß es nicht, ist so ein, so ein Drinkband nah an dem Wirtschaftsingenieurstudiengang oder ist das eigentlich, ja, ist ja mehr so ein bisschen Chemie oder? Das heißt, ja,
1: jetzt, also, ich glaube, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt die Uni zuhören würde, dann würde ich natürlich auch sagen, dass ich immer <lacht> schon an der Uni war und so. Die ja. Wahrheit war halt auch, dass ich maximal nie an der Uni war. Ich kenne keinen Prof, ich kenne ein paar Räume, ich mhm. war einfach nur zur Prüfung im Endeffekt da und okay. ansonsten halt zum Trinken oder Spaß haben auf dem Campus. Okay. <lacht> um, ja, gut, hat er
0: ja auch geklappt, wieso nicht? Ne? <lacht>
1: ja, Spaß ist immer trotzdem macht, ne? um, Nee, das, um, ja, das Thema zum, zum Santus-Armband kam eben, weil es im persönlichen Bereich äh, passiert ist. Und der Sven, mein, also der Sven Häuser, mein Partner und Mitgründer, mhm. der wiederum äh, hat eine ähm, ne chemische Ausbildung und der hat acht Jahre lang in der chemischen Forschung und Entwicklung gearbeitet. Ah, okay. Und hat da ein sehr, sehr gutes Grundlagenverständnis gehabt und hat dann den Teil übernommen, ähm, da mal anzuentwickeln und dann aber auch zu sagen, okay, welchen strategischen Partner brauchen wir denn jetzt, der die entsprechende Fachkompetenz hat, den wir mit reinziehen, den wir aber auch mit irgendwo anführen, leiten können ähm, mhm. und dann den Schritt zu machen, jetzt haben wir die Technologie fertig, jetzt muss das ganze Ding aber noch maschinell produzierbar sein. Das war dann praktisch alles so, so sein Part.
0: Okay, interessant. Also konnte er quasi auch die Tests erstellen und so weiter durch die chemischen Background, den er hatte. Das heißt, ihr konntet die ersten Prototypen auch ohne Partner und so weiter irgendwie bauen, oder?
1: Wir haben es dann gleich schon, weil sich es eben mit allem so ergeben hat, gleich zusammen so. mit dem Partner gemacht. Okay. Ähm, genau, weil sich das einfach zeitlich genau so ergeben hat. Ähm, mhm. Aber das ging einfach alles ganz eng und er hat da halt einfach das... Ja, klappt halt am Anfang auch nicht alles. Ne? Also man macht diesen ja. ersten Test und alles steht halt drumherum ja, und Trommelwurbel
0: <lacht> und es passiert
1: nichts. Und okay. dann <lacht> muss man natürlich auch wissen, ja, woran hat es gelegen. Hinterher fragt man sich immer, woran hat es gelegen. Und, ja.
0: <lacht> und, <Ja.
1: lacht> und dann klar, ähm, konnte natürlich da auf jeden Fall weiterhelfen, dass es dann halt ähm, noch ein bisschen davon, ein bisschen davon und dann mhm. irgendwann klappt
0: Okay, nicht schlecht. Das ist natürlich was, wo, wo man sich, glaube ich, so einfach nicht rantrauen würde an so einen chemischen Test. Das ist natürlich sehr sensibel. Stell dir vor, die Tests funktionieren nicht. Da gibt es ja auch diesen äh, Silicon Valley äh, Fall da mit dieser Company, die da Bluttests gemacht hat. Ne? Das ist natürlich auch eine heftige <lacht> Hochstapler-Nummer gewesen. Kann man sich mal anschauen. Ähm, mir fällt jetzt gerade der, der Name nicht ein, aber vielleicht fällt er dir ein. Ich weiß es nicht. Muss ich nochmal nachschauen. Ist egal, aber das ist natürlich kein einfaches Feld, in das man sich da gibt. Hattest, hattest du da irgendwann mal, oder hattet ihr da irgendwann mal Bedenken, so im Sinne von, hu, hoffentlich <lacht> klappt es dann auch alles, also im Sinne, oder macht man da TÜV-Tests, oder wie, wie funktioniert es das, da, dass man so einen Test auf, die, auf den Markt bringt, sage ich mal?
1: Da macht man, ja, das ist das allergrößte Thema, weil wir halt auch sagen, es ist ja unser persönlicher Anspruch, dass es keine Montagsprodukte gibt. Das Ding muss funktionieren. Das heißt, wir hatten dann die Technologie fertig, ähm, die auch, ähm, also Genau, die ist prinzipiell, ähm, gibt es Teile davon, die einfach schon seit über 20 Jahren am Markt sind und sehr, sehr, sehr erprobt sind, die dann auch mit kombiniert wurden. Also wir hatten da schon sehr, sehr viel mhm. ähm, Teilkomponenten, die einfach schon wirklich gut funktionieren. Und dann lässt man da Hunderttausende von Tests laufen und mhm. stellt halt irgendwann fest, das ist aber auch wiederum das Gute an der Chemie. Ähm, das ist ein Chemie sehr praktisch ein Rezept. Und wenn ich da, mhm. wenn ich einen Liter Milch nehme und einen Liter Butter, dann, und das zusammen mischt, dann kommt immer die gleiche Pampe raus, immer. Mhm. Und bei gleicher Temperatur, bei gleicher Viskosität, immer das Gleiche. Und so ist es dann bei uns auch. Das heißt, wenn wir die Parameter auf einen Bruchteil von der Toleranz stellen, uns einfach durchlaufen lassen, mit immer den gleichen Bedingungen und die in regelmäßigen Abständen kontrollieren, dass die sich nicht verselbstständigen oder ändern, dann mhm. ist es konstant. Und als wir das hatten, ging es an die Produktion, dann ging es dann da praktisch eben nochmal und dann, klar, dann wurde das von unabhängigen Laboren getestet, wir haben Studie machen lassen und dann ist es so, dann klingt es aber auch fansiger, als es eigentlich ist, dann läuft da halt echt immer die gleiche Fließbandarbeit
0: durch. Okay, ja spannend, okay. Und wo, wo kriegt man die eigentlich? Kann man die irgendwie so im Laden auch kaufen?
1: Ja, das ist ganz krass, <lacht> die gibt es <lacht> tatsächlich. Nee, wir haben, ähm, ähm, die gibt in jedem DM, äh, Ah, ja. Mit dm war ja auch unser Lounge-Partner, da war, haben wir uns auch extrem geehrt gefühlt, ohne Investor. Also wir sind auch völlig gebootstrapped. Also alles hm. Geld, oh, was wow. drinsteckt, okay. ist tatsächlich von, in den Sommerferien, Kellnern und nebenher Nebenherarbeiten war und, <lacht> okay. und ein bisschen Family and Friends, weil mhm. wir gesagt haben, wir wollen es mal komplett selber machen, weil das eine andere Erfahrung ist. Ich finde, eine Firma aufzubauen mit deinem mhm. eigenen Geld, ähm, wo du alles nochmal selber aufbaust und machst, ähm, da hast du einen höheren Pain und du erlebst die Sache irgendwie anders. Ähm, wenn wir jetzt Dinge machen, können wir größere Gelder mit reinnehmen und dann ist das irgendwie, ja, das ist irgendwie anders, aber ich, ich glaube, das ist wie wenn du in einer Firma eine Management-Position hast. Ich glaube, es ist gut, wenn du davor auch erstmal bei den Basics angefangen hast und die mhm. Arbeit deiner Mitarbeiter gemacht hast, um zu verstehen, wie funktioniert denn das jetzt alles, wirklich von innen mhm. her und so hatten wir das gemacht. und dann, ähm
0: hm. Super. Ja, cool. Hey, jetzt mal eine Frage. Also und zwar, du hast jetzt vorhin gesagt, du hast ähm, Bachelor, Master so parallel studiert, also immer da noch Credits mitgemacht, dass du gleich irgendwie zwei Semester in einem gemacht hast. Und dann habt ihr parallel noch das mit der Company gemacht. Wie, also ist, ist die Uni so einfach für dich gewesen oder, oder wie hast du das Zeitmanagement-mäßig hingekriegt oder hast du echt einfach durchgeackert? Wie, wie lief das?
1: ich frage mich das auch, weil ich hatte zusätzlich noch aus Versehen ein Pferd gekauft, was nicht reitbar war und komplett krank und gestört. Oh, okay. um, und habe noch nebenher natürlich auch gejobbt. Ja, wir hatten noch, glaube ich, anderthalb Jobs so noch nebenher.
0: Okay. Ich, ich
1: weiß auch nicht. Ich glaube, man kommt da einfach in diesen maximalen, effizienten Hustler-Mode irgendwann rein. Das <lacht> Okay. Man kann, also ich ich habe mich dasselbe, ich habe auch das letzte Mal in, so in, den, in die Wolken geschaut und mir überlegt, wie hast du das denn eigentlich damals gemacht? Und ich ja. Ich weiß es gar nicht. Also ich glaube, dass, dass ich, ich glaube, irgendwann geht es, weil du einfach maximal effizient bist mhm. und das dann irgendwie, also ich weiß jetzt nicht, also ich aus meiner Sicht fand das Studium jetzt nicht so unbedingt schwer. Ich glaube aber, dass das KIT prinzipiell ganz gut angesehen ist und dass es jetzt auch kein Hinterherwerf-Studium nee. war. Ja, das ist mhm. ganz, ganz anständig. Ja. Ähm, mhm. Ich, ich, also ich glaube, ich persönlich okay. bin ganz gut da drin, ähm, ganz schnell Modelle und Muster zu erkennen und zu kapieren, wie muss was funktionieren, damit es funktioniert.
0: Okay, aber das ist ja spannend, weil am Ende des Tages hast du ja jetzt nicht, die Antwort hätte ja auch sein können, ja, ich habe halt Tag und Nacht gearbeitet und keine Wochenenden, Vollgas, jeden Tag um 5 Uhr aufstehen. Das war ja nicht der Fall, sondern du hattest es irgendwie auch geschafft, ein Unternehmen nebenbei zu gründen, wahrscheinlich auch in Teilzeit, weil schlussendlich muss es ja in Teilzeit gelaufen ja. sein, es kann natürlich jetzt sein, dass das hier und da vom Businessmodell bei anderen halt anders ist. Da muss man vielleicht ein bisschen mehr Zeit reinstecken. Aber dann würde das ja eigentlich mal so ein bisschen diesen Mythos hinterlegen, dass Gründer per se immer 80, 90 Stunden arbeiten und alles in die Company rein und sonst wird es nicht erfolgreich.
1: Ja, du musst halt gut arbeiten. Das Ding ist halt auch, ich hatte halt maximal, nee, das ist ein Unterschied, worauf ich hinaus will, ist, ähm, ich hatte zum Beispiel auch, wenn wir jetzt zum Beispiel gerade wirklich noch anfangen, als, als es losging, ich hatte ja maximal hm. Bock auf das. Das heißt, ich gebe mir ja praktisch das, worauf ich keinen Bock habe und zwar irgendwas mhm. in Statik gerade lernen für die Uni. Und wenn ich dann merke, ich kann jetzt gerade für Statik und Brückenbau und äh, Rechnungswesen mhm. und was es hat und Mathe Mathe 3, ich habe jetzt ich hab jetzt mein ich, hab jetzt mal, ich, ich lerne jetzt mal zweieinhalb Stunden, habe jetzt einen Uni-Block praktisch mhm. und ich dann einfach merke, ich halte die Konzentration nicht mehr. Ich kann das jetzt gerade nicht mehr. Dann war das für mich ähm sozusagen dann die Erholungsphase, dass ich mich dann mit dem Armband beschäftigen durfte. Mhm. Ja, das ist auch Kopfarbeit, mhm. aber ich glaube, das ist wie, wenn du, wenn ein Kind nach Hausaufgaben noch irgendwie Lego spielt oder so. Ja, das denkt dabei auch nach, aber das ist, oder, oder, oder Computer mhm. spielt. Ich mhm. meine, Zocken oder... So Shoot Shooter-Spiele spielen, das ist ja auch, du musst dich ja wahnsinnig konzentrieren und du brauchst deine Reaktionsfähigkeit. Und so aber trotzdem mhm. empfinden die das als Belohnung, als entspannend. Und so war das auch. Das heißt, ähm, das, was wir uns ausgesucht haben, das, da waren wir gut drin, weil wir eben auch Bock drauf hatten und mhm. haben das dann nicht als Workload in der Hinsicht empfunden. Ja, Versteh. das mhm. fuckt auch ab und ja, das nervt auch. Aber irgendwie hast du halt noch. Bock, diese Dinge zu lösen, weil du weißt ja auch mhm. wofür und oh, fuck, jetzt halt das in der Produktion nicht funktioniert, jetzt müssen wir noch mal eine Iterationsschleife machen, woran könnte das mhm. liegen oder das, ah, und dann willst du drüber nachdenken, weil das lässt dich ja mhm. gar nicht mehr los und dann Ach, musst ja. du wieder einen Cut machen, dann fährst du in den Stall, denkst, machst ein Telefonat im Auto, bis dann beim Pferd und dann habe ich komplette Funkstelle in meinem Hirn, dann mache ich gar nichts, dann bin ich nur im Hier und Jetzt und das ist mein Ausgleich mhm. um, und dann bin ich wieder im Kopf voll resettet, weil ich dann gar nicht nachdenke, weil ich nur im, jeder kennt mit Natur und Tieren und so bloß im Hirn Jetzt bin. Und ja. danach geht es dann wieder weiter, weil dann hat mir die Akkus wieder aufgeladen. Und dadurch, mhm. ich glaube, das ist ganz cool, sich Sachen zu suchen, die dich zwar in Bewegung halten, aber mhm. die, die die Energie einfach nicht ziehen, sondern mitgeben Standard. oder sich selber Energie schaffen. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das ist echt wichtig, was du da sagst. Also einmal dieser Punkt, dass man sich etwas suchen muss, wofür man auch arbeitet, quasi in Pausen. Also wo man nicht sagt, dafür muss ich jetzt extrem viel Willenskraft aufwenden, dass ich das mache, weil dann wird es wahrscheinlich schwierig, das auf Dauer durchzuhalten, auch wenn es mal äh, tricky wird. Und ähm, ja, also super, super, super wertvoller Tipp. Okay, habe ich verstanden. Ähm, wie ist es trotzdem jetzt, wo du, sag ich mal, du machst jetzt ja noch, nur noch Twinway, oder? Du machst jetzt nicht noch irgendwas anderes nebenbei, oder?
1: Also wir haben gerade eine neue amerikanische Firma gegründet, Okay. Xandos Products LLC, genau, ähm, weil mhm. wir ja dieses Jahr die Staaten expandieren, also praktisch einen neuen Markt, also mhm. USA, Kanada, Mexiko erschließen, da mhm. gerade ganz großen Vorbereitungsthemen sind, das Amt Am Am wird in den Staaten hergestellt, mhm. ähm, also noch schlimmere Produktregularien gibt es also. nicht als in Amerika, okay. <lacht> mhm. ähm, genau, da sind wir gerade ganz stark dran ähm, und wir sind noch, äh, wir sind in zwei andere Firmen investiert, das sind mittlerweile auch Investoren. Einmal mhm. im Bereich äh, Rohstoff, Edelmetalle und mhm. einmal im Bereich NFTs, Krypto. Also ah, okay,
0: komplett, spannend.
1: Ja, komplett verschiedene Dinge. Ähm, hat Also aus unserem Netzwerk und ach genau, und der Sven, also mein Geschäftspartner, das betreue ich persönlich mhm. nicht, aber die haben praktisch noch eine Masterlizenz von einer ganz, ganz spannenden Marketing-Software im B2B-Bereich, wo eben mhm. alle Prozesse mit Marketing, Kundenbekleidung, Akquirierung, Nachbetreuung blablabla bla, bla, alles komplett mit einer KI automatisiert werden. Also was hm, das, was Mitarbeiter im Betrieb eigentlich machen müssen, was jeden nervt, ähm, kann die praktisch abnehmen.
0: Okay. Und wir aber schreiben gerade
1: noch ein Kinderbuch tatsächlich, aber das ist ein Spaß. Echt? Ja, weil wir einfach finden, dass. Dass es wichtig ist, dass Kinder so ganz Werte lernen. Und wir schreiben so ein Kinderbuch, wo man immer so auch Mitentscheidungen treffen kann. Im ersten Buch geht es um mm. die Werte Ehrlichkeit und Freundschaft. Im zweiten geht es um Dankbarkeit und ähm, auch mal Nein akzeptieren zu können. <lacht> ähm, dass das ja im Endeffekt ja. immer gut gemeint ist für einen. Und ähm, mhm. ja, solche Sachen einfach.
0: Cool. Richtiges Power Couple. Hey, was mir gerade aufgefallen ist, damit ich äh, deinem Sven, deinem Verlobten, nicht Unrecht tue, nicht, dass der dann die ganze 100-Stunden-Woche gecovert hat und du hier sagst, war super einfach. Okay, ja gut. Mit so,
1: mit so Augen kriegen maximal ja. <lacht> und ich lache noch.
0: <lacht> nee, aber, war auch nicht so, oder? Der hat, der hat wahrscheinlich auch parallel äh, noch als in, in seinem chemie gearbeitet, oder?
1: Das wenn hat den verrücktesten äh, Lebenslauf, den es gibt. Ich glaube, das hat alles mitgenommen, was es im deutschen Bildungssystem gibt. Also <lacht> Grundschule, okay. Gymnasium, Realschule, Ausbildung, dann im genau, Chemiekonzern, also kein Chemiekonzern, mhm. aber halt größere Firma ähm, mhm. gearbeitet, dann Studium, dann mhm. ähm, Firma gegründet, dann Praktikum bei sich selbst gemacht. Also, <lacht> war er ja auch, ja. Okay. Und... Ähm, Nee, genau. Und jetzt, ähm, ja, ja, also und, das dann auch. und <lacht> der hat auch mit Mitte 20 dann auch gemeint, Mensch, der ist übertariflich bezahlt worden, der hatte 14 Gehälter, der hatte ein, ein spannendes Leben, der war gut in seinem Beruf, aber der hat auch gesagt, da gehöre ich eigentlich nicht hin, also ich merke irgendwie, dass mein Platz woanders ist. Hat dann mhm. gekündigt, das Abi nachgemacht, ähm, was ja, wo man immer sagt, Hor, Mensch, wenn man schon acht Jahre aus der Schule raus ist, das geht, wenn <lacht> du das willst, geht das. Klar. Ähm, und hat dann, glaube ich, ein 1,6-Abi sogar gemacht. Also wirklich ein gutes. Und da war davor jemand, also den hast du in die Schule prügeln müssen. Nicht prügeln, aber mhm. halt war jetzt nicht der, mhm. ich will eine Einschreiben, sondern da ja, ja. Durchschnittsschüler, einfach normal. und Aber weil er es halt dann jetzt kapiert hat und weil er es wollte. Und mhm. das finde ich halt mega schön zu beobachten, dass alles, was mit Lernen und mit Erfolg und sowas zusammenhängt, ähm, eigentlich irgendwo motivationsbasiert ist. In vielen Teilen, weil entweder willst du eine Lösung finden und merkst, das ist eine Sackgasse, ich probiere es mal lieber so. Ach, das ist auch eine, ich probiere es lieber so. Oder du legst dich halt auf den Rücken und sagst, ja, klappt nicht.
0: Hm, verstehe Cool. Hey, spannender Gast. Muss ich vielleicht mal in Staffel 2 dann äh, mit ihm noch reden. Zweite Folge machen zu äh, Teil 2 sozusagen, Santos Teil 2. Er erzählt
1: mir <lacht> den ganzen Tag noch gearbeitet. <lacht>
0: <lacht> <lacht> so schön. Der, genau, der erzählt mir dann die echte Geschichte, <lacht> <lacht> die nicht so schön ist. <lacht> okay, <lacht> <lacht> gute Sache. Ähm, ja, also mega cool, echt, echt spannende Themen drauf. Du bist ja auch in der äh, Forbes 30 under 30 Liste, richtig? Wie, bist, wie kommt man da eigentlich, wie, wie passiert denn das? Wie kommt man da rein? Wird man da irgendwann angerufen und dann sagen die so, hey, du bist ja in unserer Liste?
1: Ähm, du musst, glaube ich, <lacht> empfohlen werden oder nominiert werden. Ah, und okay. in unserem Fall war es aber so, dass die auf uns zukamen. Ah ja. Das praktisch rausgepickt haben. Und ja, nee, das war das war der ganz große Ehre. Ich bin auch einfach auch ganz hart gefreut, weil mhm. ähm, ja, wir machen halt einfach jeden Tag so ein bisschen unser Ding und dann mhm. ist es irgendwie auch ganz schön, wenn man halt einfach von von außen sieht, so hey, das wird sehr gewertschätzt, das, ist, das finden auch andere gut. Mhm. Das ist cool. dann schon nicer, dice of fusion.
0: Sehr cool. Du, zwei Fragen noch, dann sind wir auch schon fast, äh, also beziehungsweise sind wir am Ende vom Podcast. Was machst du denn so, um zu relaxen, ein bisschen Ausgleich zu schaffen? Bist du jemand, der, weiß ich nicht, mediziert, Yoga macht oder Sport? Was sind denn so deine, da deine Sachen, die du da anwendest?
1: Essen, tatsächlich.
0: Na ja, gut. Also, neben dem regulären Essen, Nahrungsaufnahme, Energie oder essen. besonderes Essen? Oder? Immer
1: essen, ja, besonderes Essen. Okay. Um, aber ich glaube, ja, am liebsten Flammkuchen oder Sushi den ganzen Tag okay. oder Erdnussbutter. Okay. Oder Rosinen okay. mit Erdnussbutter okay. und Siegenkäse. Um. <lacht>
0: okay, das ist unser Titel für den Podcast. Unternehmerin, Kla Unternehmerin empfiehlt Flammkuchen als Ausgleich.
1: <lacht> mit Siegenkäse und Erdnussbutter und Rosinen. <lacht>
0: okay, der neue Bio-Ecker-Top. <lacht> ist geil.
1: Ja, ähm. Um. Ja, ich, ähm, ja. ja ähm, genau, also, ja, nee, Essen ist, genau, und um zu der Frage zurückzukommen, Essen ist ganz wichtig. Ich schlafe auch mhm. tatsächlich gern. Und dann, ja. ähm, wirklich, ähm, ich bin ein Mensch, ich bin ein sehr bewusster Mensch, also ich erlebe Dinge einfach gern, gehe sehr bewusst mit mir, mit allem um, ähm, ist diese wirkliche achtsame Quality Time. Also wirklich achtsam mit Freunden was machen, das ist in dem Moment genießen, einfach voll und ganz da sein. Nicht mit einer Gehirnseite noch am Handy und was mache ich morgen ja. und die to do, sondern Du hast jetzt mit deinen Freunden Spaß. Ähm, wir haben einen Hund, mit dem wir jeden Tag draußen sind mhm. ähm, und was machen. Und dann bin ich auch mit dem Hund jetzt draußen. Und jetzt scheint die Sonne und jetzt fängt einfach alles an zu blühen. Das ist wunderschön. Mhm. Ähm, mhm. Und dann noch mit Pferdchen eben auch draußen. Das schaffe ich nicht jeden Tag. Aber dieses im Hier und Jetzt, in dem sein, was einem Spaß macht, ich esse auch bewusst. Also wenn ich dann was esse, dann, dann gucke ich nicht noch nebenher Handy oder lass TikTok mhm. laufen, sondern dann esse ich. Mhm. Und dann feiere ich das einfach, weil das in dem Moment einfach super toll ist. Und das gibt mir zum Beispiel ganz viel. Und ich habe mein Umfeld extrem aussortiert. Ich habe niemand in meinem Umfeld, der ein Ener Energievampir ist. Dafür habe ich keine okay. Zeit mehr Nerven.
0: Habe ich tatsächlich auch jetzt schon öfter von, von meinen Gästen gehört, dass die sagen, ja, das Umfeld ist extrem wichtig. Und wenn man da in einer Umgebung ist, was einen nicht pusht, sondern halt eher runterzieht, dann ist es schwierig.
1: Das Milieu ist ja. alles. So ist es ja auch in, in, der, in der Chemie, in der, in, der, in, der, in der Biochemie, überall. Du kannst nicht wachsen, wenn es um dich herum keine Pflanze kann wachsen, wenn, wenn die Erde nicht gut ist. Das ist einfach so. Und ähm, das ist ganz wichtig. Ich, ich möchte einfach, dass, wenn ich so, ja, wenn ich in ich, Alltag, ich habe meine, meine Punkte, die ich spüre, das ist mein, ne, meine Sozialbeziehungen, das ist also Arbeit, meine Hobbys, meine, meine Familie, meine Partnerschaft, meine Freunde. Und ich habe wenig Freizeit. Und die Freizeit, die ich habe, warum soll ich die mit was verbringen, was mir nichts bringt. Also meine Freunde dürfen, ich bin ja gern von meinen Freunden an, die dürfen auch den ganzen Tag heulen und, und ihren Ballast abladen. Aber ich mache das ja gern, weil ich empfinde dabei ja Wärme, weil ich ja dann jemandem helfen kann, wenn er mir am Herzen liegt. Aber wenn mhm. jemand nur die Rolle von mir will als Zuhörer oder als, ich lade meinen Müll auf dir ab und ich mhm. das gar nicht will eigentlich, warum, warum brauche ich das dann? in der Opportunitätskosten, in der freien Zeit, kann ich dann nicht mit irgendwelchen anderen Leuten die ich viel lieber mag, was machen, was mich, also wenn ich merke, dass Beziehungen einen Ablauf darum haben, weil sie mir einfach nicht gut tun, hm. dann so what.
0: Absolut. Hey, cooler Tipp zum Ende finde ich. Wie kann man dich erreichen, wenn man mit dir in Austausch treten möchte?
1: Ähm, äh, eigentlich am einfachsten über E-Mail, <lacht> oder? Oder wir machen Podcast?
0: Dann. <lacht> ist gut. Podcast hat für mich funktioniert, <lacht> aber es ist ein bisschen umständlich. Wenn, die Leute, wenn ich auch einfach über E-Mail erreichen kann, empfehle ich allen, die gerade zuhören, nee, schreibt also, einfach eine E-Mail. Ja,
1: also unser TikTok und unser Instagram-Profil, das ja. betreue ich, ähm, weil ich die schnellsten ah. Daumen habe oder schnellsten Tippen kann. Von allen mhm. halten sich die Jungs gerade raus.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, ähm, ja genau, äh, da einfach schreiben. Das, das nehme ich entgegen. Ansonsten mhm. E-Mail-Adresse, das cool. ist am besten. Ja. Und
0: klickt wahrscheinlich, oder? Das hat ja auch funktioniert bei mir.
1: <lacht> ja, genau, stimmt. Wir haben es ja auch angekriegt.
0: Genau, perfekt. <lacht> Tun wir auf jeden Fall mal unten reinlinken. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Hat echt Spaß gemacht. Ähm, du hast mir ja im Vorgespräch angekündigt, dass du gerne deine Mutterwitze machst, das noch ein loswerden oder <lacht> <lacht> ansonsten.
1: Ja, ich, ich, letztes Mal gab es halt eine richtig gute Vorlage, da konnte ich halt nicht anders. Das ist auch ganz wichtig, dass also bei uns in der, in der Firma ist halt einfach ein bisschen, oh Gott, ist gerade jetzt ist, 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 ist Outtakes. Na ne? jetzt ist egal, was ich jetzt erzähle. Jetzt ist nicht mehr. <lacht> nee, nee, mehr das lasse ich immer drin, mehr.
0: aber erzähl ruhig. <lacht> Wer jetzt noch zuhört, der hat sich verdient, das zu hören. <lacht> ja,
1: genau. ja um, nee, also ich finde einfach, dass, äh, das ein bisschen, ein bisschen auf eine liebevolle Art, ich finde, Diskriminierung ist ein wichtiger Bestandteil bei uns in der Firmenkultur, weil ich finde, manchmal ist einfach so, Gewalt ist eine Form von, von Liebe. Das heißt, wenn, erst wenn dann der ja. Mitch, wenn die einfach Blödsinn erzählen oder mich ärgern, dann muss ich sie einfach boxen, so auf den Oberarm, das <lacht> Keiner weiß jetzt, bricht jetzt der Knochen, weil ich habe eine richtig starke Faust <lacht> oder halt nicht. Und also ich finde, dann haue ich die einfach, dann ist es raus. Ne? No okay. bad feelings. Und wissen die? Klar. Wissen die, wo ihr Platz ist, so ja, <lacht> und ich, und ich fühle mich besser. Und manchmal hörst du noch einen kleinen Schmerzschrei, da gebe mir das Herz auf und da freue ich mich schon wieder, freue mich wieder ja. los, ne? das ist doch toll. Und wenn jemand eine dumme Vorlage macht, dann musst du halt einen deinen Mutterwitz raushauen. Und dann öfters, wenn wir auf Terminen sind, muss ich im Aufzug auch immer sagen, keine Dein mutter Mutterwitze, niemand beleidigt irgendjemand, wir reisen uns zusammen. Ja. Keine, keine insider sachen die keiner versteht. Ja.
0: <lacht> ja, ja finde ich gut, hat, hat auf jeden Fall eine coole Dynamik. Ich meine, solange da jeder mit, mit fein ist, ist das ja auch völlig legitim. Ich äh, kann auf jeden Fall die Sachen jetzt lustig zusammenschneiden für meine, für meine Nachbearbeitung, ähm, zum Beispiel <lacht> Management-Stil, <lacht> Boxen. Ähm, ich so, genau.
1: Wirklich, wirklich Gewalt löst so viel. Also, wenn man sich reinfrisst, kriegt man nur ein Gemagengeschwür, das ist nichts. Du musst dann einfach zu demjenigen hingehen, und du musst immer die gleiche Stelle nehmen, Haut da den Darmen Oberarm drauf, das ist super. Oder, was viel besser ist, das kann ich jetzt gerade gar nicht zeigen, du nimmst den Daumen zwischen Zeigefinger und Mittelfinger und in dem, in dem Spalt zwischen Daumen und, und Mittelfinger, da musst du an der Oberarm innenseite weil da ist richtig empfindlich, die Haut schnappen und richtig reinzwicken.
0: Ja. Sehr gut. Und ja, das kommt bin, definitiv ja. in die Best-of-Management-Strategien äh, 2023, Behind the scenes.
1: Das bringt Energie rein, das belebt alle wieder, das reißt die Stimmung auf, da wird kurz, das ist gut, das finde ich super. Ja. Und für <lacht> mehr Tipps gut. folgt mir einfach.
0: Sehr, gut, ja. <lacht> Sehr cool. Also finde ich gut, dass ihr auch ein bisschen Quatsch macht, äh, gehört, finde ich absolut dazu und äh, mega sympathisch. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Man konnte sehr viel lernen und hat auch mal ein bisschen, am Ende noch ein bisschen Quatsch erfahren. Ja, danke dir.
1: <lacht> danke, Franz, für deine Zeit und für den ganz tollen Podcast. Dankeschön.
0: Super, freut mich. Ja, wer jetzt noch zuhört, auf jeden Fall eine Bewertung da lassen oder auch einen Kommentar, je nachdem, ob das die Plattform zulässt. Ich freue mich natürlich auch immer über direkte Nachrichten, einfach via LinkedIn oder irgendeinem anderen Kanal, der gerade da zur Hand liegt. Der Podcast wird von der Trios präsentiert, also alles rund um Interim Management, Executive Search. Könnt ihr mir gerne schreiben, schaut mal in die Shownotes, da gibt es Links, könnt ihr mit uns im Austausch treten. Und wer solche Episoden wie mit der Kim gerne regelmäßig im Feed hat, der abonniert den Kanal. Dann gibt es jede Woche zwei bis drei Episoden. Kim, danke dir, schönen Tag noch. Danke, ciao. Ciao, ciao.